0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها أركان الإيمان الركن الأول الإيمان بالله الإيمان بالله تعالى هو أصل الأصول وما يليه من الأركان إنما هو فرع عن الإيمان به سبحانه وتعالى فهو الذي أخبرنا بالملائكة والرسل واليوم الآخر والقدر فبدون الإيمان به لا يمكن الإيمان ببقية الأركان ولذلك فإن الحديث عن الله تعالى سيكون أطول موضوع في الكتاب وسأتناوله من عدة جهات واحد وجود الله وكماله جل جلاله وربوبيته وعظمته اثنان أسماء الله وصفاته ثلاثة ألوهيته سبحانه وتعالى ثم ننتقل إلى الحديث عن بقية الأركان بمشيئة الله تعالى أولا وجود الله سبحانه وتعالى وكماله وربوبيته إن المعرفة بوجود خالق للإنسان لا تتطلب استدلالا طويلا ولا فلسفة معقدة ولا طرائق مشتبكة بل إن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أمر فطري عقلي قريب لا يجهد العقل في الوصول إليه إذ إنه قائم على مبدأ يجده الإنسان مركوزا في عقله بحيث لا يمكنه التخلي عنه البتة وهو مبدأ الاستدلال بالأثر على المؤثر بل إن عامة الملحدين الذين يتنكرون لوجود الخالق سبحانه يطبقون هذا المبدأ في سائر أمور حياتهم وإن أنكروه في باب الألوهية إن البحث فيما وراء الآثار والأفعال والأحداث عن المؤثرين والفاعلين والمحدثين لا يمكن أن يتخلى عنه البشر مطلقًا، إلا في حالة فقدانهم عقولهم إذ لا يمكن للبشر أن يتصوروا حدوث الأشياء من عدمها دون وجود أسباب لذلك تناسب طبيعة تلك الحوادث والإنسان هو واحد من هذه الأشياء التي حدثت بعد أن لم يكن شيئا قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فيستحيل وجوده دون خالق وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذا إذا نظرنا لمجرد وجوده بعد العدم فكيف إذا نظرنا إلى إتقانه وحسن قوامه ودقيق صنعه وعجيب تكوينه فإنه كلما كان الأمر الحادث الناشئ أكثر إتقانا وتعقيدا اشتدت الضرورة في النفس للبحث عما وراء ذلك الأمر المحدث المتقن من السبب الذي يناسب هذا الإتقان والتعقيد فإن العقل لا يقنع عند النظر في الأمور الحادثة بمجرد وجود سبب وراءها بل لابد أن يكون السبب مناسبا للصفة التي نشأ عليها هذا الأمر الحادث فإذا تأمل الإنسان في نفسه فإنه لا يحتاج عقلا إلى دليل آخر على وجود الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون مع أن السماوات والأرض فيهما من الآيات، ما هو أكبر وأعجب وأعظم من خلق الإنسان؟ كما قال سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإذا جمع الإنسان بين التأمل في آيات النفس والآفاق، فإن هذا يزيده إيمانا ويقينا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد حين تفكر في جهاز التخزين للمعلومات USB فإنك تتعجب كيف استطاع الإنسان أن يصنع شيئا صغيرا يمكنه تخزين معلومات هائلة وكلما زاد صغر الجهاز وسعة تخزينه فإن الإنسان يزداد تعجباً ودهشه ويزداد اعترافاً لصانع الجهاز بالعلم والخبرة والإتقان ولو لم يعرف أسماء المصنعين ولا شركة المنتجة حسناً هل تعلم أن في جسمك أجهزة تخزين معلومات هي أصغر بآلاف المرات من اس USB وفي نفس الوقت تخزن أضعاف أضعاف المعلومات التي تخزنها تلك الأجهزة التي من صنع البشر اقرأ في علم الأحياء عن الجينات وما تحويه داخلها وما يمكن تخزينه في الدين أيه؟ لتتعجب وتسبح بحمد الله وتشهد أن لا إله إلا هو وإذا تأملنا في صناعة الرجل الآلي الروبوت فإننا نجد منها ما هو متطور جدا يحاكي حركات الإنسان وكلما ازدادت المحاكاة أكثر كان هذا أدل على زيادة علم صانع الروبوت الذي لا يكون في العادة شخصا واحدا وإنما هم علماء متعددون كم اختصاصات متنوعة حسنا وماذا عن الإنسان نفسه إذا كان هذا الرجل الآلي يحاكي بعض حركات الإنسان ويحتاج لكل هذا الجهد والوقت ليخرج بهذه الصورة فالإنسان نفسه يتطلب قدرة أعظم وعلما أكبر حتى يمكن أن يوجد ومن الجنون أي قال إن المادة الجامدة أوجدت فوا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولمن أراد الاستزادة في باب وجود الله وآياته في الإنسان والكون فليطالع ما يلي كتاب براهين وجود الله للدكتور سامي عمري وكتاب الصنع المتقن لمصطفى قديح وكتاب شموع النهار لعبد الله العجيري وكتاب الله يتجلى في عصر العلم لمجموعة من المتخصصين الأمريكان في عدد من العلوم الطبيعية وكتاب الكوكب المميز لجيرمو جونزاليز وجاي ريتشاردز وكتاب ستة أرقام فقط لمارتن ريس وغيرها الكثير دلالة الفطرة على وجود الله وبعدما سبق ذكره من دلالة العقل على وجود الله فإن لدينا نوعا آخر من الأدلة التي نستدل بها على وجوده سبحانه وتعالى ألا وهو الفطرة فالله تعالى ركز في الإنسان معنى الافتقار إليه فهو ينشأ على هذه الفطرة فطرة الشعور باعترافه بخالقه واحتياجه إليه وقد ذكرت في كتابي سابغات شيئا من دلالة الفطرة على وجود الله تعالى سأنقله هنا مختصرة تدل الفطرة البشرية على وجود الخالق سبحانه وتعالى من ثلاث جهات الجهة الأولى أن هناك معارف أولية ضرورية حاصلة لكل البشر لم يتعلموها في مدرسة ولم يتلقوها في جامعة وإنما ولدت معهم وغرزت في عقولهم كمعرفة أن الحادث لا بد له من محدث وأن الجزء أصغر من الكل وهذه المعارف يستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى من طريقين الطريق الأولى من جهة النظر والاستدلال وذلك بأن ينظر في الكون والإنسان والمخلوقات فيعلم بأنها حادثة ثم نستدل بالمعرفة الفطرية القائلة بأن لكل حادث محدثة على أن للكون والمخلوقات محدثا خالقا وهو الله سبحانه وتعالى الطريق الثانية أن مجرد وجود هذه الغرائز المعرفية الفطرية يدل على أن هناك من أودعها في نفس الإنسان لأنها لم تحصل عن اكتساب ولا عن تعلم وهذا دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى الجهة الثانية من دلالة الفطرة ضرورة الافتقار والتعبد أو الاعتراف النفسي الضروري بالحاجة إلى الخالق سبحانه إذ إن في فطرة الإنسان افتقارا ذاتيا إلى قوة غيبية كاملة غنية يرجو منها الإنسان النفع ويستدفع بها الضر ويتذلل لها وخاصة عند الشدائد ولذلك تجد أن الأمم كلها من قديم الزمان وفي مختلف البلدان لها أماكن للعبادة حتى عبد الشمس والكواكب والنار والأحجار ملتمسين بذلك جلب النفع ودفع الضر وما ذلك إلا لافتقار الإنسان بطبيعته إلى الإله الذي يملأ تطلعات روحه وحاجاته غير أن البيئة التي ينشأ فيها الإنسان قد تساهم في تشويش الغاية الصحيحة فبدل أن يتوجه للإله الحق يتوجه إلى آلهة باطلة يعلم بالعقل قبل الشرع بطلانها ولذلك فإن الرسل حين بعثوا إلى أقوامهم لم يكن محور رسالتهم إثبات وجود الخالق لأن الأمم كانت تقر بذلك في الجملة وإن كان بعض الناس قد يحتاج إلى تذكير بهذه الحقيقة الفطرية وانما كان محور رسالتهم الدعوه الى افراد الله تعالى بالعباده والتخلص من عباده كل ما سواه ولذلك نجد اسلوب خطاب الرسل عند الحديث عن هذه الحقيقه الفطريه تذكيريا لا تاسيسيا كانه يحيي الفطره في النفوس او يوقظها لا انه يغرسها او يبنيها فتامل مثلا قول الله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فهذا أسلوب من يذكر لا من يؤسس معنى كان مجهولا وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته فيحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة الجهة الثالثة الغرائز والأخلاق وذلك أننا نرى في الإنسان والحيوان غرائز فطرية غير مكتسبة من المجتمع ولا من البيئة وإنما هي مما أودع فيه بغير كسب منه فأنت تشاهد بعض الحيوانات عند ولادتها تتجه مباشرة إلى الضرع باحثة عن اللبن من غير أن تكون الأم هي التي توجهها إليه وأنت ترى الرضيع إذا ألقمته أمه ثديها عرف كيف يمصه ويستخرج اللبن منه وكذلك غريزة ميل الجنسين أحدهما إلى الآخر وغريزه النكاح وحب الولد وغير ذلك من الغرائز الكثيره جدا ومن الغرائز التي اودعت في الانسان القيم الاخلاقيه الفاضله كاستحسان الصدق والعدل واستبشاع الظلم والقتل وتعذيب الاطفال ونحو ذلك ان وجود الخير في نفس الانسان لا يمكن ان يفهم في دائره العبثيه والعشوائيه وانما يتم فهمه باتساق وانتظام تحت مظله الايمان بوجود الخالق المدبر سبحانه وتعالى الذي خلق النفوس وألهمها فجورها وتقواها وخلاصة الكلام في الإيمان بوجود الله وكماله أننا نستدل على ذلك بالعقل والفطرة فالعقل يدلنا على ضرورة وجود خالق له صفات الكمال من خلال التفصيل السابق والفطرة تدلنا على وجود الخالق أيضا من الجهات التي سبق بيانها كذلك فاللهم ارزقنا تعظيمك وخشيتك وحسن العمل بالعلم يا رب العالمين اللهم آمين ثانيا أسماء الله وصفاته تقدم معنا أن الحديث عن الله سبحانه وتعالى سيكون تحت ثلاثة عناوين واحد وجود الله وكماله وربوبيته اثنان أسماء الله وصفاته ثلاثة ألوهيته سبحانه وبحمده وقد تكلمنا عن العنوان الأول وها نحن ننتقل إلى العنوان الثاني لنتحدث عن أسماء الله وصفاته وفي الحقيقة فإن الحديث عن أسماء الله وصفاته يعد داخلا في الحديث عن كمال الله وعظمته ولكنني أفردتها بعنوان خاص لأنني أريد الإشارة إلى مسائل وتنبيهات متعلقة بالأسماء والصفات بشكل خاص فأفردتها معاني الأسماء الحسنى إن الحديث عن أسماء الله وصفاته حديث عظيم جميل لأنه يعرفنا بالله سبحانه وتعالى وإن من المهم لشباب الجيل الصاعد أن يتعرفوا على معاني الأسماء الحسنى ويحفظوها ويتأملوا فيها ليتعبدوا الله تعالى بها فتزيدهم له حب ومنه قرب والله سبحانه أرشدنا إلى أن ندعوه بها فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ومن سبل إحسان الدعاء بها أن نعرف معانيها وأن نعرف استعمالات الأنبياء لها فالأنبياء إذا دعوا الله تعالى فإنهم يدعونه بأسمائه وصفاته وهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بطريقة استعمال الأسماء الحسنى في الدعاء فإذا أردنا أن ندعو الله دعاء نرجو إجابته فلنتعلم هدي الأنبياء في الدعاء ولنتأس بهم فإن ذلك مظنة الإجابة ولقد كتب كثير من العلماء والدعاة في معاني الأسماء الحسنى ومن أسهل الكتب في ذلك مما يناسب الجيل الصاعد وقد قررته على نخبة منهم فأعجبهم جدا كتاب لأنك الله للأستاذ علي الفيفي ومن الكتب المفيدة النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد النجدي حفظ الأسماء الحسنى وإحصاؤها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة والحديث صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المنهاج وهو شرح لصحيح الإمام مسلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة فاختلفوا في المراد بإحصائها فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها وهذا هو الأظهر لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حفظها وقيل أحصاها عدها في الدعاء بها وقيل أطاقها أي أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق بمعانيها وهو ضعيف والصحيح الأول ومن العلماء من رجح معنى العمل بمقتضاها بالإضافة إلى حفظها وعلى أي حال فيستحسن حفظ هذه الأسماء لما ورد من الفضل في الحديث المذكور تعيين الأسماء الحسنة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عد الأسماء التسعة والتسعين وإنما اجتهد العلماء في استخراجها وأما ما ورد في بعض روايات الحديث عند الترمذي من عد الأسماء ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح قال ابن تيمية رحمه الله تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في هذا العدد كما ذكر العلماء وإنما هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتي يوم القيامة مستشفعا إلى ربه فإنه يحمد الله بمحامل لم يفتح فيها على أحد من قبله قال الإمام النووي رحمه الله تعالى واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء ولهذا جاء في الحديث الآخر أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الاختلاف بين المذاهب في تأويل الأسماء والصفات ها هنا ملاحظة في غاية الأهمية ألا وهي أن الكلام في الأسماء والصفات قد أخذ منحى جدليا عند كثير من الطوائف في التاريخ الإسلامي بتأثر من ثقافات وعلوم أخرى خارجة عن الصفاء الإسلامي بعد أن تم ترجمه الفلسفة والثقافة اليونانية على وقت المأمون الخليفة العباسي فصار أول ما يقفز في الذهن إذا ذكر باب الأسماء الحسنة هو الخلافات العقديّة الجدلية الواقعة في هذا الباب بين الطوائف الإسلامية وهذا بلا شك خلاف المقصد الشرعي الذي لأجله ذكر الله أسماءه وصفاته في كتابه العزيز ونحن إذا رجعنا إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نرى أنهم لم يتعاملوا مع الأسماء والصفات بغير مبدأ التعظيم والتسليم ولم يضعوا قوانين معارضة للنصوص سواء سميت قوانين عقلية أو غير ذلك وإنما تعاملوا مع هذه النصوص كما يتعاملون مع سائر نصوص القرآن الكريم الواردة في الأحكام والتشريعات والأخبار فلم يكونوا يتكلفون في معانيها أشياء غير ما يدل عليه كلام العرب ولم يقولوا إن نصوص الصفات الإلهية من المتشابه الذي لا يفهم ولم يقولوا إننا نحتاج أن نأتي بمعان خفية لنفسر بها ظاهر الآيات وذلك أنهم يعلمون أن القرآن بيان للناس وأنه جاء ليعرفهم بخالقهم وليس ليضع الألغاز والأحجيات في العقيدة ليأتي المتأخرون فيحاولوا حلها ويقولون كذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مبينا للقرآن مفسراً له شارحاً للناس ما يريده الله منهم وهو في نفس الوقت حريص على المؤمنين يريد هدايتهم وإرشادهم وتعليمهم مع امتلاكه لأدوات البيان والقدرة على إيصال الحق فلو كان يريد منا أن نتعامل مع نصوص الأسماء والصفات بطريقة تأويلية خاصة لأرشدنا إلى ذلك خاصة وأن نصوص الصفات كثيرة جداً في القرآن الكريم فإذا جاء في القرآن مثلا قوله تعالى إن الله يحب التوابين فنحن نفهم من هذا النص ما فهمه الصحابة وبلغوه وهو إثبات المحبة لله وأنها محبة تليق بجلاله لأنه سبحانه لا يشبهه شيء وهذا هو المعنى العربي الواضح الموافق للشريعة بينما تجد أن بعض الفرق والطوائف وقفت من هذا النص وأمثاله موقفا متكلفا جدا فقالوا المحبة المحبة لا يمكن أن ننسبها إلى الله كصفة لأنها ميل القلب إلى المحبوب وهذا لا يليق بالله فنؤولها إلى غير ذلك وتجدهم في نفس الوقت يثبتون لله صفة الإرادة ويقولون نثبت إرادة لا تشبه إرادة المخلوقين ونحن نقول لهم كذلك محبة الله لا تشبه محبة المخلوقين فلا نقول فيها غير ما قال الله فيها بدلالة اللسان العربي فالله يحب التوابين فمن كان توابا أحبه الله والمحبة معروفة لا تحتاج إلى تفسيرات متكلفة للتنفير من التصديق بها وهكذا في بقية نصوص الأسماء والصفات مع الاعتراف الدائم بأننا لا ندرك كيفية هذه الأسماء والصفات في حق الله تعالى لأن الله أعظم من أن يحيط أحد بحقيقة ذاته، أو حقيقة أسمائه وصفاته. ومع الاعتراف الدائم بأن إثبات الصفات لله محكوم بقانون ذكره الله في القرآن وهو "ليس كمثله شيء". ليس كمثله شيء. فالله سبحانه يسمع ويبصر ويتكلم، وله صفات الجلال، ولا يشبه شيئًا من خلقه جل في علاه. وأما الذي لا يسمع ولا يبصر، فهو اله المشركين وليس رب العالمين الم يقل ابراهيم عليه السلام يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ثالثا الالوهيه تقدم معنا ان الحديث عن الله سبحانه وتعالى يتضمن ثلاثه عناوين واحد وجود الله وكماله وربوبيته اثنان أسماء الله وصفاته ثلاثة ألوهيته سبحانه وبحمده والمقصود بالألوهية هنا أي إفراد الله تعالى بالتعبد بأن لا يعبد إلا هو ولا يسجد إلا له ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه فإذا كان توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالملك والخلق والتدبير فإن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة وهو متمحور حول كلمة لا إله إلا الله وهي أعظم كلمة في هذا الوجود ومعناها أنه لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله وحده والقرآن الكريم يعزز معنى توحيد الألوهية في النفس عبر التأكيد على توحيد الربوبية أي أننا إذا اعترفنا أن الله هو الخالق وحده لا شريك له فهذا يستلزم إلى أنه لا ينبغي أن يعبد إلا هو كما قال تعالى وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ ونرى في الآية تلازما بين الربوبية والعبودية ضرورة فهم معنى التعبد في الإسلام إن العبادة في الإسلام ليست مجرد ركوع وسجود وإمساك عن الطعام بل العبادة في حقيقتها محبة وذل وانقياد لله تعالى العبادة في حقيقتها تسليم للخالق واستعداد لقبول واتباع كل ما يأمر به ومن جملة ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج ولا شك أن هذه العبادات العملية عظيمة ومهمة بل هذه الأمور المذكورة هي أركان الإسلام ولكنها لا تقبل ولا تنفع إذا لم يصاحبها إخلاص قلبي لله تعالى فأصل العبادة الذي تنشأ عنه الأعمال الظاهرة هو الاعتراف القلبي والانقياد الباطني والتسليم لله تعالى ومن أهم صور العبادة لله تعالى الحب حب الخالق العظيم حبه لكماله وجلاله وجماله وحبه لربوبيته وعظمته وحبه لإنعامه علينا وحبه لإرساله الرسل إلينا وبيان الغاية من وجودنا وكلما ازداد العبد محبة لربه طاب قلبه به، واستغنى به عن غيره، وذاق لذة الإيمان، تلك اللذة التي لا تعدلها لذة وقد نقلت في كتابي محاسن الإسلام تجربة لشيخ فريد الأنصاري رحمه الله يحكي فيها عن هذه اللذة العجيبة التي وجدها حين فهم حقيقة التعبد لله وقبلها ذكرت مقدمة في هذا المعنى وهذا نص الكلام إن للعبودية في الإسلام جمالاً يوقف الإنسان على شاطئ الكون مندهشاً بأنوار الحقائق الكبرى التي تنفتح له وإن عدم تذوق جمالية التعبد والخضوع والمحبة لله سبحانه لمن أكبر أسباب التأثر بالشبهات المثارة ضد وجوده وكماله سبحانه ومن ثم الوصول إلى الإلحاد والإنكار وها هنا تجربة فريدة في هذا المجال لعالم فريد كاسمه وهو الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله تعالى في كتابه جمالية الدين استعرض فيها مراحل فهمه للتدين والتعبد وكيف أنها بدأت بالتصور المختصر ثم انتقل إلى إدراك بعض المفاهيم الحركية الإسلامية والدفاع عنها ومع ذلك يقول إنه لم يصل إلى اللذة الحقيقة للإيمان حتى أوقفه أحد مشايخه وأساتذته على حقيقة معنى الإله والتأله. يقول بدأت المراجعة في حياتي كلية واكتشفت حقيقة أن هناك شيئا اسمه حلاوة الإيمان ذوقا لا تصورا وحقيقة لا تخيلا ثم بدأت أعود إلى القرآن فوجدت أني كنت بعيدا جدا عن بشاشته وجماله وبدأت أعود إلى السنة فوجدت أني كنت أجهل الناس بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام وبدأت أراجع ما قرأته عن العقيدة فوجدت صفحات مشرقة مما كتب السلف الصالح قد مررت عليها مرور الأعمى لا مرور الكرام بسبب ما غطى بصري من فهوم سابقة حتى كأني لم أقرأ قط قلت لم تكن مفاجأتي علمية بقدر ما كانت وجدانية لقد كنت أقرأ عبارات المحبة والشوق والخوف والرجاء ولكن دون أن أجد لها شيئا من نبض الحياة بقلبي لقد بيّن الدكتور فريد رحمه الله في كلامه بأنه لا يتهم المفاهيم التي كان عليها سابقة وإنما يقول إن ظروف التلقي كانت سيئة للغاية ولكي لا يكون الأمر غامضا فسأنقل لكم كلامه في شرح مفهوم الإله والتأله والتعبد يقول كلمة إله في أصل استعمالها اللغوي كلمة قلبية وجدانية أعني أنها لفظ من الألفاظ الدالة على أحوال القلب كالحب والبغض والفرح والحزن والأسى والشوق والرغبة إلى آخره، أصلها قول العرب: أله الفصيل يأله ألهاً إذا ناح شوقاً إلى أمه، والفصيل ابن الناقة إذا فطم وفصل عن الرضاعة يحبس في الخيمة وتترك أمه في المرعى حتى إذا طال به الحال ذكر أمه وأخذه الشوق والحنين إليها وهو آنئذ حديث عهد بالفطام، فناح وأرغى رغاءً اشبه ما يكون بالبكاء فيقولون اله الفصيل فامه هاهنا الهه بالمعنى اللغوي اي ما يشوقه ومنها قول الشاعر الهت اليها والركائب وقفوا ثم يقول وهكذا فانت ترى ان مدار المادتين الهه ووليها هو على معان قلبيه ترجع في مجملها الى التعلق الوجداني والامتلاء بالحب فيكون قول المؤمن لا إله إلا الله تعبيراً عما يجده في قلبه من تعلق بربه تعالى أي لا محبوب إلا الله ولا مرهوب إلا الله ولا يملأ عليه عمارة قلبه إلا قصد الله إنه أشبه ما يكون بذلك الفصيل الصغير الذي ناح شوقاً إلى أمه إذ أحس بألم الفراق ووحشة البعد إن المسلم إذ يشهد أن لا إله إلا الله يقر شاهدا على قلبه أنه لا يتعلق إلا بالله رغبة ورهبة وشوق ومحبة وتلك لعمري شهادة عظيمة وخطيرة لأنها إقرار واعتراف بشعور لا يدري أحد مصداق ما فيه من الصدق إلا الله ثم الشاهد نفسه ومعاني القلب لا تحد بعبارات ولا تحصرها إشارات ومن هنا كانت شهادة أن لا إله إلا الله من اللطافة بمكان بحيث لا تدرك على تمام حقيقتها إلا ذوقا. انتهى النقل عن محاسن الإسلام والنظر إلى العقيدة بهذا الاعتبار يجعلها حية فاعلة تملأ القلب فتفيض على الجوارح تجعل الإنسان يستقيم في أفعاله وأقواله فهو معظم للرب مستسلم له ممتلئ ذلا ومحبة له ثم هو مع ذلك ملتزم بالأعمال التي شرعها الله على عباده من الصلاة والزكاة ورحمة الناس والإحسان إلى الفقراء وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هكذا تكون العقيدة حية فاعلة شاملة لشؤون الحياة غير محبوسة في جدران المسجد فإذا خرج المصلّي منه نزع قيمه ومبادئه من ثمرات التوحيد التعلق بالله وحده وعدم التعلق بالخرافات إذا أمن الإنسان بأن الله هو الخالق المالك المدبر المتصف بكل صفات العزة والكمال والعظمة ثم آمن به إلها واحدا لا يستحق العبادة إلا هو فإن هذا يدفعه إلى عدم التعلق بالبشر سواء كانوا أحياء أم أمواتا فالله سبحانه وتعالى هو القادر على إغاثة الملهوف وإجابة سؤل السائلين فالتوجه بالدعاء لغير الله سبحانه إنما هو ضعف في الاعتراف بقدرة الله ورحمته وقربه من عباده والذين يدعون من دونه إنما هم عباد أمثالنا لا يملكون النفع ولا الضر وبذلك نعلم حجم الظلم الذي يقع فيه من تتنزل بهم الكروبات والشدائد ثم يتوجهون للأموات في قضائها بدلا من أن يتوجهوا لله في رفعها منادين باسمائهم مستغيثين بهم قائلين يا حسين يا علي يا عبد القادر الى اخره وهل الله تعالى لا يسمع الانسان وهل جعل الله لاحد من عباده صلاحيه سماع كل ما في الكون والقدره على اجابه كل السائلين سبحان الله وتعالى عما يصف الواصفون ويستثنى من ذلك ما لو استغاث الانسان او استعان بانسان حي قادر يسمع الصوت ويكون مستطيعا لفعل شيء وذلك ضمن دائرة الأسباب المعروفة كما جاء في قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه استغاثه طلب أن يغيثه لماذا؟ لأنه موجود في نفس المكان وهو قادر على إغاثته فلا مانع حينئذ من طلب السبب منه ومن علامات ضعف العقيدة والإيمان في القلب التعلق في جلب النفع ودفع الضر بأشياء لم يجعلها الله تعالى أسباباً لذلك مثل تعليق مجسمات عليها صورة عين في البيوت والمحلات التجارية لدفع العين أو تعليق التمائم مثل القلادة على الرقبة للحماية والوقاية وهذا من الشرك إلا إذا كانت من القرآن ففيها خلاف والأفضل اجتنابها وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايع وقال من علق تميمة فقد أشرك ومن علامات ضعف العقيدة والإيمان في القلب الحلف بغير الله تعالى فإن هذا مناف لتمام التعظيم لله تعالى فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم فهذا كلام واضح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله تعالى وحده فلا يجوز الحلف بالشرف أو العرض أو الحياة أو السيف أو العلم أو الأمانة أو النبي والصالحين